0: Всім привіт, з вами культурний подкаст. Сьогодні вже така гарна погода на вулиці, і дзвончать, дзвончать водичка, співають пташки, котики вилазять назовні.
1: А жінки все ще получають на 30% менше, ніж чоловіки. Ми з сьогодні вас. будемо говорити про 8 березня, і чому це не свято ніжності і краси.
0: З вами Артем Падовкін і Вероніка Ябонська.
1: Всім привіт. Ем, я думаю, що в Коротше, корінь зла це те, що ми живемо в пострадянських країнах, де кліпали оці відкритки з пльостками, з тюльпанами, з трояндами. І 8 березня завжди про 8 березня говорилось завжди як про про свято ніжності і краси, про жінок як про окрасу колективу, про завжди бажалость простого, женського щастя. І якби, в якійсь масовій культурі, мені здається, це свято раніше, по крайній мірі, якби ширше не виходило за ці, з ці поняття «поверхневі». Слава Богу, зараз мені здається, що це вже пішло набагато набагато далі. Почали ширше обговорюватись проблеми жінок, в тому числі, типу, базові, як економічні, наприклад. Про те, що у всьому світі, ну, типу, у всьому світі це буквально в кожній країні завжди, всюди жінки отримують меншу зарплату. Часто це обґрунтовується тим, що жінки ненадійні працівниці, оскільки вони допоможуть в будь-який момент піти в, там, в декрет, наприклад, або ще щось. А,
0: чому сталося так, що свято 8 березня, яке з самого початку позиціонувалося як свято а, рівності жінок і чоловіків, а це ж так і було. А, на початку ХХ століття, як е- це свято перетворилося на, на свято <свят> жіночості і краси? Це, це, як, як, як? Які перетворення сталося? Чому?
1: Я думаю, що вигідно е- вигідно противникам маргіналізувати феміністичний рух, е- якось його знецінювати, казати ГФМки. Жінки прагнуть до економічної незалежності до економічної рівності до ну якби підриву чоловічого авторитету типу за умовчанням що чоловік вважається кращим спеціалістом кращим там будь-ким часто просто за рахунок того що він чоловік і коли це почало озвучуватись що ну взагалі то це неправда і що треба там оцінювати людей по якихось там професійних критеріях по там hard, soft skills і так далі. Ясно, що я думаю, що чоловіки, чоловікам це могло не сподобатись, типу як в глобальному плані. От, тому, тому виникала типу, така мода на, на висміювання, на спроби там, звести фемінізм, наприклад, до проблеми неголених ніг і так далі. Хоча насправді це все набагато набагато ширше і глибше. До цього подкасту я підготувала свої п'ять причин, чому світу потрібен фемінізм. Типу, питання, потрібен він чи ні, не стоїть взагалі. П'ять китів, на яких стоїть мій фемінізм. Тож, перша причина це про одинакові зарплати всюди, у всіх сферах, у всіх індустріях. Ем, вот, тому що мені здається, що очевидно, що стать і гендер там не мають грати ніякої ролі, і якби, зарплата має платитись за скіли, за професіоналізм, за кількість виконаної роботи. Це прямо пов'язано з попереднім пунктом. Другий пункт, чому нам потрібен фемінізм, тому що домашня робота, яку виконують жінки, Вільний від оплачуваної роботи час, це також робота, і вона важка, і вона вимагає купу ресурсу фізичного, психологічного. І треба це брати до уваги, треба це поважати, не треба це знецінювати. Минулого року в галереї, не пригадаю яка це галерея була, був перформанс художниці Марії Прушковської. він називався «Невидима праця». Е- виставка складалась з відеоінсталяції, на якій була е- сама Марія, і вона вишивала якби, невидимими нитками, тобто умовно в неї була тільки голка і кусок панами, і вона там вишивала якусь кількість е- Кількість часу, скільки 40 чи 60 годин, не пам'ятаю вже. Вот. І крім е, відеоінсталяції, була також ще частина е, фізична матеріальна, були розвішені по галереї в круглих там, рамках, неважно, різні форми були. Е, просто куски також білої панами. Е, і ця виставка дуже-дуже добре проілюструвала, е, проілюструвала взагалі тему якби, невидимої праці, е, невидимості тих годин, які, які жінки приділяють е, типу, цій роботі, цій домашній роботі, коли там умовно хтось, не знаю, чоловік, діти, там, хто, хто є в хаті, приходять додому і бачать там, не знаю, підметені підметені підлоги або чисту посуду. Якби посуда сама себе не миє і підлога сама себе не підмітає. Був також ще один, на скандал це не тяне в принципі, але дуже неприємна була ситуація довкола Інституту когнітивного моделювання. Uh-huh. Які робили плакати для Міністерства охорони здоров'я на тему пандемії, і там було два плакати. На одному плакаті був намальований чоловік, і було написано: типу, як же ж круто, що є карантин, я зможу закінчити курси. І жінка була намальована в рукавичках зі шваброю. І було написано: типу, в вільний час під час карантину роблю вологе прибирання кожен день.
0: Блін, не знаю, я за час карантину закінчив купу курсів, а ще я люблю перебирати вдома, ну, безвідносно без до, до своєї статі, ну, я кайфую від цього, я кайфую від того, що я розставляю все по місцях, і там моє житло перетворюється на місце, в якому хочеться знаходитись, постійно жити, дихати. Чистим повітрям, і це, ну... Постаті тут не відіграє ну, ніякої от, ролі. Це, чи, це... чи можу я вважатись, там, не знаю... А е- якщо не закінчив
1: і... курси, то не, не можу <ріст>
0: Ну, типу, так, да, так. Да.
1: Вот, і, ну, якби... Для чого робити вологе прибирання взагалі кожен день? І чи знають люди, скільки вологе прибирання взагалі займає часу? Ні, ну
0: не обов'язково кожен день, знаєш. Ну, на цих
1: плакатах було вказано, що кожен uh-huh. день.
0: Uh-huh. Ніби знаєш твоє Житомир, це стоматологічна клініка, в якій це ще ультрафіолетом. І...
1: Це як от в промові президента було, якось, коли він переця промова, коли було хто я і. Жіноча роль там була тільки проста домогосподарка, там Вова айтішнік, там Коля інженер, там Марина домогосподарка. А шо, Марина
0: Волога прибиральниця. Волога
1: прибиральниця, вона що ж жінка способна. Вот. Тому смішки з мішками, звісно, але ну якби... Мені здається, що ця штука з вологе прибирання кожен день, вона дуже добре ілюструє те, що люди взагалі не, не дають дупля, не уявляють, скільки це займає часу і сил. От, тому фемінізм потрібен для того, щоб домашня робота, прибирання, миття посуду, догляд за дітьми, оці всі там спільні робіння, робіння уроків, вони також визнавались як робота, яку робить людина. Третя причина. Щоб жінки мали можливість насолоджуватись сексом стільки, скільки їм хочеться, і не були за це засуджені.
0: Чому би ні? Ну,
1: ну, якби все ще чомусь рахується, що якщо чоловік має багато сексу, то він, типу, соблазнитель, і там якісь ніби потрібні суперскіли для цього. А жінка, яка має багато сексу з великою кількістю партнерів, вона зразу перетворюється на хвойду, на простітутку, на... Е, і ось всі жасні речі. Е, чому, так, чому так стається, я не, не знаю, чому це відбувається досі. Вот.
0: Ну, э, мені здається, що перехід до того суспільства яке а, хочуть бачити представник фемінізму він має теж відбуватись як в принципі будь-які тектонічні суви в суспільстві вони мають відбуватись повільно а, через те що ну люди людині важко переходити а, жити по-новому а, Дуже швидко, розумієш, ми і так в сучасному суспільстві е, живемо, живемо по-новому кожен день. І кожен день е, нас, е, в нас стаються якісь е, маленькі, але все ж таки соціальні потрясіння. Ну, в залежності від того, я, е, наскільки е, часто і густо ти дивишся новини. Але тим не менш, е, зміни зараз відбуваються постійно і встигнути е, зорієнтуватись, що до чого, е, буває непросто. І саме через це багато хто прощається з кар'єрою, втрачає там, не знаю, статус якийсь, сім'ю, роботу через те, що просто не озирнувся своєчасно навколо і ляпнув щось не те, знаєш, ну це є, це має місце бути і... Тому теж ну, це має бути, знаєш, як лагідна українізація, має бути теж такий лагідна, а, та будь-який процес лагідна фемінізація, хай mm, да, буде, але,
1: так. Але не занадто лагідна, бо так можна і, <свісно> можна і зупинитися там, де ми зараз є, і стати на місце. Ем, як на мене, е, питання е, типу сексу і жіночого сексу е, дуже пов'язане з відчуттям власної тіласності, власної привабливості. Це, е, власне, четвертий пункт, е, четверта причина, чому нам потрібен фемінізм. Е, щоб жінки могли нормально почувати себе в тих тілах, в яких вони є, в яких вони народжуються, зрештою. Це про вроджені параметри якісь, про те, що Uh-huh. Люди не можуть всі народжуватися там в межах від 50 до там, 60 кілограм. І, ну, типу, це не конвейер. Люди бувають різної ваги, різного uh-huh. розміру, різних там об'ємів різних пропорцій. І...
0: Ну, це uh. ж стосується і чоловіків теж да, Я абсолютно, днями абсолютно читав історію американського рок-виконавця Мітуф є такий, ну він був там популярний наприкінці минулого сторіччя ну і власне звідти походить його псевдонім шматок м'яса він такий дуже великий чоловік кремезний і в школі коли він грав у футбол він наступив на ногу своєму тренерові і тренер сказав йому щось на кшталт обережніше шматок м'яса і ну а бачиш з цього народився народилася рок-зірка а, от. Ну а, да, давай назад, повернемося до чого... параметрів
1: людини. Ну, чоловіки тут, ну, незважаючи на те, що фемінізм є в основному рухом за права жінок, от чоловікам також перепадають такі плюшки в, в виді боді-позитиву, який в принципі розповсюджується на, на всіх людей, всіх гендерів.
0: Боді-позитив теж буває різним, розумієш? Залежить від того, чи ти народився, наприклад, да, таким як Мідлов, ну просто в тебе такі параметри за народженням. Чи ти, не знаю, там ну, просто принципово наслідкуєш за собою і там, чи ти тебе рознесло без приналежності до статі, да, і чоловіків це теж стосується. Чи ти там не знаю намагаєшся схуднути а, і важиш там 40-30 кілограмів це теж ненормально і ти а, ну а, я не можу вважати це боді-позитивом бо це а, це вада і це вада в першу чергу з, з нею можна працювати якщо ти народився надто худим і надто важким і ну це це твоя натура ти такий є але якщо ти не можеш це сталося через якийсь стрес, і ти не можеш з цим впоратись, то ну, будь ласка, працюй над цим. Якщо
1: тобі це доставляє дискомфорт, то тоді типу, з цим можна працювати. Але якщо, ну, типу, якщо це несе прям якусь пряму загрозу здоров'ю, типу, якщо там умовно лікар тобі каже, що або ти скидаєш 20 кг, або ти помираєш, тоді да. Але насправді є куча причин, коли жінки Важать більше, чим ну, там умовно прийнято в суспільстві. І чомусь дуже часто перше питання, яке їм прилітає, це чи. І взагалі, і в дискусіях дуже часто таке буває, коли люди, які намагаються вступитись за товстих, типу whatever it means людей, вони кажуть, а там. Ви не знаєте, може вона хвора, типу, ну, ні, людина може бути просто товстою і їй може бути ок, і вона, ну, типу, в неї може бути не діабет, вона може бути не хвора, ну, якби, по-моєму, це про вибір і про, да, то, що проблема ваги і проблема, типу, body image, власного сприйняття, власного бачення себе, це дуже психологічна тема, Важливо також розуміти, що не можна просто поставити собі там умовно якусь бажану вагу або якісь там бажані параметри і не фіксити в голові, якщо типу, ну, є усвідомлення, що є проблема, бо ти завжди будеш недовольний і для мене було дуже великим відкриттям, якби я це прожила Пропрацювала на терапії і про потіла в залі, що м, намагання схутнути від ненависті до себе, до свого тіла просто не працює. Ти, якщо будеш намагатися робити це з-під палки і будеш дивитися в зеркало і казати, що там е, ненависне, ненависне пузо, ненавижу тебе, пожалуйста, уйди, то так це не працює. Е, я для себе знайшла рішення, типу, спосіб, шлях, коли є спорт. Це скоріше як акт самопіклування, І якби, ти просто робиш те, то, що тобі подобається, те, то, що тобі приносить задоволення. І якби там схуднення, або там м'язева маса, або у кого там які цілі, воно приходить, в принципі, само по собі, як приємні плюшки. І ти не має відчуття цього. На дереву і у цього якогось типу вольового такого зусилля, що зараз я там як поїм на 800 калорій на день і схудно прям вообще.
0: А потім поїм в три рази більше, знаєш, не е, так воно о, зазвичай да, да, на цих тому... шоу, знаєш, то в всяких, ну, так вони угу, називаються. Да. Коли є якийсь короткочасний результат, але потім ще гірше, але просто цього ніхто не показує, що там за кулісами відбувається.
1: От, тому е, головне для мене було проработати цю штуку і нормально відноситись до себе в 76 кг, і в 70 і в 69 кг. Головне, да, головне не з ненависті, але знову-таки повертаючись до 8 березня і до фемінізму, і до того, чому фемінізм потрібен. Фемінізм потрібен е, Якби ми от озвучили, що жінки мають нормально почуватися в тих тілах, в яких вони є. І фемінізм прямо впливає на те, щоб моделі ставали більш різноманітними, щоб в фільмах репрезентувалися жінки різних комплекцій, на подіумах, в рекламах, на білбордах і так далі. От мені
0: здається, тут ключове слово різноманітні, тому що ну знаєш, це теж якийсь, якийсь дисбаланс в цьому плані, він а, а, негативно впливає взагалі на, свідом... на суспільство і на свідомість людей, бо якщо
1: фемінізм також потрібен для того, щоб чоловіки не оцінювали якось зі своєї колокольні, бо мені здається, що тут має місце якби взагалі вся б'юті-індустрія вона ніби як Частково працює на догоду чоловікам, бо чоловіки кажуть «Краще кататись на волнах, чим битись об скали. Типу, це, як би, метафора е, якби, сексуального характеру. Е, нікого не цікавить, що там вам, типу, чи вам там на волнах, чи об скали. Ну, типу, якби, тіло, воно не слугує тільки для, як одної функції, і я... Мені завжди було непонятно, чому, е, чому саме цей аргумент використовують для типу, підбодрювання е, жінок, більше фігуристих чи там, товстих, як їх там називають. Е, ну, типу, жінки не, не, народжуються не для того, щоб бути волнами або скалами для когось. І це для цього, для цього також потрібен фемінізм. От. П'ятий пункт в нас про жіночі ініціативи. Для мене це також дуже-дуже дуже важлива штука. І особливо зараз в останні роки, буквально в, в 20-21 Чоловіки роблять ці смішні речі. Коли ви ну, коли з'являється якась жіноча ініціатива або якісь, не знаю, жіночі журнали, жіночі якісь типу штуки, групи, платформи, чоловіки кажуть: а це оце ви так проти сексізму боретесь? Це типу обратний сексізм. Ви типу, чоловіків виключаєте і так нехорошо. От ем, я не вважаю, що це обґрунтована пред'ява. Бо ну, якби протягом століть е, чоловіки зробили жінкам дуже багато шкоди, вони їх обіжали, квалтували, вбивали, продавали не знаю, за гроші, програвали в карти і так далі. І цілком логічно, що жінкам може бути некомфортно або вони можуть не почуватися в безпеці в компанії інших чоловіків. Е, і, якби цілком логічно, що от, підсумовуючи досвід типу, попередніх століть, жінки мають цілком право гребти всіх чоловіків під одну грібінку і казати, що, типу, ви там, агресивні, ви там і всяке таке. Навіть якщо це неправда, якби, досвід століть, типу, на жаль, печальний і трагічний. Вот. Тому. Жіночі ініціативи, це е, круто, всім раджу, е, я свого часу тренувалась в жіночій е, групі е, самооборони, напевно це можна назвати, нас, ми тренували різні бойові мистецтва, і я почувала себе дуже комфортно в тому плані, що мені ніхто не міг пред'явити, що, наприклад, Жінки ходять в зал, щоб знайти собі класного качка, знайти собі мужика, а як тільки жінки собі знаходять в залі мужика, весь експорт на цьому закінчується, і вони перестають ходити. Дуже часто я таке чула, і мої типу, подружки також від цього страждали, і дуже обідно, що все ще люди різні типу чоловіки жінки в тому числі також не вірять в те що жінки можуть робити щось типу просто з якихось інших мотивацій типу а не не ходити в зал для того щоб знайти собі чоловіка от конкретно приклад цієї жіночої ініціативи в якій я брала участь Плюс тут е, таких штук не тільки в тому, що ти вберігаєш себе від от, подібних звинувачень, що ти там ходиш в зал, щоб знайти собі мужика. Е, також плюс е, в тому, що ніхто не буде за твій рахунок самореалізовуватись. Бо в мене також є досвід в спортивних е, тренуваннях в клубах бойових мистецтв з чоловіками, в змішаних групах. І дуже важко з ними, от що я вам скажу. Чому? Um, чоловіки, які важать більше, або в них, або якщо вони, наприклад, важать стільки само, але в них більше м'язової маси саме, або більше скілів, вони хочуть ніби поставити тебе на місце, вони хочуть за е, пів раунда е, от, уніщожити тебе просто. Ну, поб'єжте мене, і що? Типу, чоловік, який там займається, умовно, три роки ти ходиш один тиждень, наприклад, він намагається показати все, що він вміє, типу, спаррінгу, просто, ну, ледь там через голову не перекидається, просто. Просто я завжди це зчитувала так ніби для того, щоб показати мені, що я там тупа баба і що я лізу не в своє діло і краще б я там йшла на кухню варити борщ. Зараз я почала займатися бразильським джиу-джитсу і в мене була дуже ілюстративна ситуація в спаррінгу з чоловіком, який важив також на 20 кілограм більше за мене. У нас була боротьба по заданню, ми мали відпрацювати конкретну техніку. Але типу раптом він почав е-, типу, ламати мені ребра ногами, він мене типу, стиснув, і я кажу: типу, Альо, що ти робиш? Е- він каже: ну, ти ж здалась. Ну, типу, я постукала. Все, типу, борьба прикритилась. І я кажу, але ж це, типу, ну, для чого так робити? Це не технічно, ти важиш більше за мене. Це не те, що ми вчили на занятті, на попередньому. Це заборонений прийом, який можуть використовувати тільки чорні пояса. Ти білий пояс, так само, як я. Для чого це робити? Просто для того, щоб я постукала і для того, щоб я здалась. Тому жіночі ініціативи — це кайф.
0: У мене було дві ситуації теж на східних а, а, в спортзалі. Також а, одна з них а, була а, в секції карате, а, коли там такі в нас короткі спарни були, а, і а, ну, всі гамселаться зі всіма по черзі. І я от став а, з дівчиною, в, як... в якої був чорний пояс, і, і теж думаю, Та, що там, ну я ж ну на горіхи я добряче отримав тоді вона взагалі не соромилась а, і е, е, була так ну як як має бути да, на рівних і, е, і в секції е, тайського боксу колись е, я став з жінкою я тоді важив не знаю може там кілограмів 45 вона ну ш- за 60 точно і знаєш ну я думаю треба ж якось обережніше там ну дівчина і дівчина да вона раз мені дала два дала Uh, и я ей зарядил uh, в бороду, как нужно, и что-то вона расплакалась, вошла в і и до неї підійшов тренер и сказал, ну, ты на тайский бокс прошла, куда? что ты, и, ну, типа, давай, ставай далі. И вот это очень иллюстративно, так, знаешь, и она, да, мы далее, там уже нормально было, как нужно, а вот такие случаи
1: вот, <laughs> практики Вот, тоже... Бывали. Одним з проявів сексизму є то, що є інша крайність, коли чоловіки думають, ну, це ж дівчина, і якби, борються або б'ються, як попало, майже не стараються і нічого не роблять. Просто то, що ти дівчина, і ти там щось навколо нього скачеш, кріхтеш, пихтеш, намагаєшся щось зробити, а людина просто ну, не, не старається робити не то, що в півсили, а взагалі ніяк просто. Я думаю, що тут... Ну, має бути золота середина, коли б можна просто попрацювати самому, дати попрацювати партнеру, підпрацювати технічно і просто не, не вбивати, не драконити, не там, стирати в порошок і так само не, не ходити на прямих ногах просто розслаблений, ніби вийшов в парк погуляти. Вот
0: чи це правда що ну є така думка що жінки б'ються більше завзято і в них знаєш якось більше злості а, ну є там ілюстративні випадки да коли там жіночий футбол жіночий і чоловічий футбол там є такі меми коли там Роналду Роналдо йому на пальчик наступило він там вже виває а жінки там до крові а, б'ються там чи майже б'ються да на футбольному полі Ну, чи це правда і якщо так, то чому, якщо ні, то чому? Mm,
1: ну, по-перше, саме формулювання, якщо в нього вдуматись є футбол, це як звичайний футбол і є жіночий футбол, і на цьому треба наголосити. Типу, мене завжди це дуже сильно дратувало. Ем, я думаю, що, прямо уважно, це питання не досліджувала, но... Після тої кількості тестостеронових монстрів, яких я бачила в житті, я не можу сказати, що жінки більш є якісь ярусні або завзяті, ніж чоловіки. Думаю, це залежить просто від мотивації, від ступеню захопленості спортом, від якихось фізичних показників. От, а стать, не знаю, що тут впливає, хоча е, я колись чула, що в військових структурах жінки більш завзяті. Якщо...
0: от, мабуть, мабуть це слово крутиться. Напевно, так.
1: Да, е, Тоже не, не, не візьмусь сказати точно але чула я таке, що начебто в жінок в військових структурах спрацьовує материнський інстинкт, якщо він є взагалі, знов таки, не знаю, е, і вони начебто захищають там умовну державу як власну, як власну дитину. Е, материнський інстинкт, знов таки, питання таке дуже непонятне, тому що зараз багато жінок Ну, якби, жінки взагалі почали сумніватись і розглядати це питання, як... Взагалі розглядати це питання, хочуть вони дітей чи не хочуть. Раніше таке питання не стояло, типу, жінок віддавали заміж, жінки народжували дітей, все, понакатаний. Зараз в жінок набагато більше вибору в цьому плані, хочуть вони чи не хочуть народжувати, чи вони можуть... Ну, якби, жінка не полягає в тому, що вона обов'язково має про когось піклуватись. Типу, е-... вони можуть не мати дітей, вони можуть народжувати своїх, вони можуть всиновлювати, вони можуть, типу, робити кучу інших речей. Тому я дуже сильно сумніваюсь, що є взагалі така річ, як... таке явище, як материнський інстинкт. Мені здається, що це скоріше м- установка, типу, привита століттями. І ну, зараз вже століття, слава Богу, починаються інші. І я думаю, що можливо, можливо він і почне пропадати, і якось роз, розсасуватись.
0: Окей, тоді мої кілька аргументів в бік фемінізму ти в принципі ну ти просто перша мені їх кинула в телеграм тому ти знаєш застовбила нішу і сказала майже все озвучила що можна було озвучити я зі свого боку можу додати що ну перш за все жінка повинна відчувати себе людиною і ну я ніколи не мені завжди Здавалося, що і в відносинах теж тим повинен перш за все бачити е, в партнері особистість, і людину, і ну, це, в, це в першу чергу. Е, от, і як я можу е, серйозно ставитись до людини поряд із собою, яка не є особистістю, яка ще там не сформована да, і е, ну, в якої не має власної якоїсь позиції да, в житті. Ну. І це, знову ж таки, не залежить від статі, чи це жінка, чи це чоловік, тому, перш за все, жінка має бути людиною, і акцент має бути на тому, що це людина, і і коли, не знаю, в тебе... Мене там питали е, в дитинстві, там, в підлітковому віці, да, Ти мужик чи ні? Ну, у мене завжди формулювання в голові було, що то я людина, перш за все, ну, алло. Абсолютно, І е, е, вчинки мої мають бути людяні, в першу чергу, да, потім вже.
1: Якщо ми будемо робити мужецькі вчинки, то ми так далеко не заїдемо.
0: От я до цього, да, і веду, що має бути якийсь е, баланс, е, ну, як ні, я не знаю, ну, я серйозно. А це китайці придумали багато тисячі літ тому, і вони знали про що про що кажуть. Тому що якщо буде, якщо буде переважати щось одне, то ну, наприклад, як там патріархальне да, суспільство, но, ну його негативна, негативний бік в тому, що це просто низка безкінечних війн, які ми бачимо останні 2 років і ну, не має значення заради чого, там, заради тіла Христова чи це просто сперматоксикоз, який там втілюється в тому, що ми підемо до, до модразда сусідам своїм. От, тому ну, це ну, має бути якийсь баланс і от, негативний бік якась негативний бік патріархату, на мою думку, в тому, що це просто безкінечна війна і нічого в цьому хорошого немає. Є така думка, я нещодавно читав про матріархат, слово, яке не подобається багато кому, але це теж крайня форма, ну, крайнощі яких теж краще уникати, але що чекає людство? Якщо настане матріархат, якщо є патріархат, то чому б власне? З точки зору балансу і не бути матріархату? В такому суспільстві будуть? не такими швидкими темпами розвиватися технології в такому суспільстві Чому? буде ну тому що автор цієї думки скажімо так він вважає що ну це теж той самий тестостерон да, там показати своє домінування якесь от ми зараз там летимо на Марс да але ми ще не знаємо що ховається там на глибині під океаном да в Антарктиці ну тобто ми кудись несемось а куди самі не розуміємо і ну я не проти того щоб там да технології розвивались не так стрімко тому що ну я мій мозок блін просто не встигає він звик за останні там тисячі років так, повільно я не розумію, розвиватись. Я розумію,
1: чому коли настане матріархат, чому технології почнуть повільніше розвиватися? Тому що
0: в принципі все буде, ну, в більш повільному темпі розвиватись, розвиватись ніж за патріархатом. Патріархат це там підкорювати, да, завойовувати, ну, от власне, ми завойовуємо одне одного останні кілька тисяч років, а, і за такими ж умовами, за умовами патріархату, далі будемо а, там завойовувати космос, не знаючи, що в нас а, відбувається а, там, знову ж таки, на нашій планеті до кінця, бо вчені нещодавно там, до речі, а, знайшли якусь форму життя а, за, на, глибині, а, брили, а, лід, а, на глибині 200 метрів, вони бурили лід на глибині 200 метрів в 260 кілометрах від берегу тобто десь під вічною мерзнотою вони знайшли якісь штуки які хар... чим вони там харчуються ну тобто життя яке воно там є чесно не пам'ятаю в якому вигляді але воно живе в абсолютній темноті в абсолютній мерзлоті і там де немає фотосинтезу де здавалося взагалі нема чим харчуватись воно там є, блін, ми не знаємо е, власну планету до кінця е, от, і е, це повертаючись до питання е, е, з повагою чому
1: технології будуть е, чому технології будуть розвиватись повільніше під час матріархату от е, дуже дивно мені таке чути тому що серед жінок куча винахідниці мені здається, що Можливо, навпаки, е, жінки будуть намагатись нас догнати типу втрачені роки, коли там чоловіки виключали їх з там, наукових співтовариств і всяких таких штук, типу, рані... як було раніше. От, тому... І ми
0: підкоримо Марс ще швидше, ніж... Коли... Але давайте спочатку дослідимо Антарктику. Абсолютно, Я про це кажу, що ну, не да. треба е, кудись е, знаєш, там сягати нових планет, е, якщо ми ще не дослідили власне ну, я, я про це а, та і все і в мене скінчились а, аргументи на, на, на тему чому потрібен фемінізм, фемінізм Бо ти в принципі сказала а, все що можна було сказати і я додав а, до цього а, Ну і а, знову ж таки для балансу а, Хочу поставити питання радикального фемінізму і чим він може бути, які можуть бути негативні наслідки. І от матріархат, як я прозвучав в ефірі, як, скажімо так, радикальний фемінізм це радикальний прояв фемінізму да? а матріархат це радикальний прояв радикального фемінізму як на мене і а, чим він може бути а, небезпечний якщо є небезпека в патріархаті то а, з цього виходить що і може критись якась небезпека в матріархаті
1: я не е, дуже добре знаю теоретичну базу радикального фемінізму, того е, не, не можу нічого сказати. Е, я знаю, що чоловіки дуже часто використовують типу, саму словесну конструкцію радикальний фемінізм, або вони говорять також там феміністський третьої хвилі. Хоча ніхто про попередні дві особи не розбирався, і це типу як просто як використовується як фразеологізм. Так, да. да, да, Використовується як фразеологізм, що, ну, є нормальні феміністки, а є от є от радикальні феміністки, і вони типу не очі. Вот, я думаю, що люди, які типу якби це часто використовується для того, щоб знецінити е-е ем... Перше, чим говорити про радикальний фемінізм і про третю хвилю, треба почитати і розібратися, Може, вона взагалі вам сподобається, я типу, не винову. Uh-huh. Um, чи є можливий матріархат? Думаю, неможливий. І я думаю, що е, жінки до цього не прагнуть. Бо в самому фемінізмі є багато течій, і радикальний фемінізм — це один з них. Є, типу, куча інших. І... Я думаю, що питати ну, типу, ризик того, що нас матріархат це результат феміністичної боротьби, такий самий, як, наприклад, говорити, що люди офкалор, типа всякі там, не знаю, афроамериканці і інші люди захоплять владу над всіма білими людьми, ну такого не буде, вони цього не хочуть, і типу панування, якесь умовне чорне панування не настане як результат антирасистської боротьби, так само матріархат не настане як результат феміністської боротьби, От. тому чоловікам нема чого боятися, я думаю, я думаю що результатом феміністської боротьби може бути ну максимум, це прям, не знаю, покращення, покращення просто умов, не знаю, положення жінок в суспільстві та все, типу, ну, якби не, не ведеться боротьба за, за тотальне панування над світом, для чого, це слишком сложно.
0: З вами були Артем Падовкін, Вероніка Яблонська. Ми сьогодні спокійно uh, обговорюємо фемінізм, uh, чому, uh,
1: чому він нам потрібен. потрібен для...
0: так, uh, дякуємо вам за увагу і до нових зустрічей.
1: Всім поважайте жінок, пожалуйста, і чоловіків теж.